0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou com uma blusa azul aqui, uma barba por fazer. E o meu ambiente aqui no meu cenário, no meu escritório, aqui ao fundo tem uma guitarra com uma luz amarela direcionada para ela, e eu gosto de lembrar sempre que eu gosto da música, a música me ajuda muito. E no lado esquerdo aqui, tem um fone de ouvido no computador, tem uma áurea meio azulada, aqui, tem uma luz azul aqui de fundo, e eu falo diretamente aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, eu acho que muitas pessoas já viram meu sotaque, com certeza ele é mineiro, hoje, coincidência ou não, várias pessoas hoje perguntaram, você é de Minas, você é de Minas? Eu acho que eu estou bem com o sotaque carregado, mas diz aí, você que está aqui ao vivo, conectado comigo, ou que vai passar por aqui, se de fato meu sotaque é muito carregado mesmo, mas recebi vários feedbacks bacanas sobre ele. É, mas muito obrigado para você que está aqui ao vivo, vou para você que vai passar aqui é, assistindo gravado. Mas se você estiver pelo YouTube, eu só te peço para dar, inscrever no canal, dar aquele joinha, ativar o sininho joinha. Estou esquecendo do, da, daqui da, da com a mãozinha. É porque é muito importante, né? Você ajuda o canal e ajuda a gente a chegar mais longe aí e trazer mais pessoas aqui que possam se conectar com o nosso conteúdo. E aí, nosso propósito aqui é trazer diversidade de conteúdo para que as pessoas possam pincelar aquele conteúdo que faça sentido para o contexto dela e que, no fim do dia, nós podemos ajudá-la a desenvolver dentro do contexto que ela esteja, e meu pedido aqui é sempre que você estiver pelo YouTube, ou se ele não conhece o canal pelo YouTube, dá uma passadinha lá, dá um joinha, se inscreve no canal e compartilha, se fizer sentido, ir para os seus contatos também, todo o conteúdo que a gente tem lá, que é feito com muito carinho, com super convidadas e convidados, e hoje não poderia ser diferente, estou com uma super convidada, que é a Camila Paim, vamos falar como mudar de carreira, hein? É uma pergunta, eis a é questão, né? até coloquei hoje no post lá, eis a é questão, parece fácil, mas não é, e hoje a Camila vai falar para a gente como dar esse primeiro passo, tem que planejar, tem que fazer o que para fazer uma transição de carreira, para mudar de carreira, para quem está aqui é, pensando em mudar de carreira, e lembrando que o profissional do agora e do futuro, ele é multidisciplinar, ele é multicarreiras, então o seu status atual hoje não vai se definir para o resto da sua vida. Isso é fato. Então vem comigo, vem participar hoje do canal. Para você também que ainda não conhece o podcast, todas as nossas lives, casts aqui viram viram áudio, então estão no Spotify, estão no Deezer, estão no Apple Podcast, somos multiplataformas com o grande objetivo de estarmos em todos os lugares possíveis e levando conteúdo de qualidade com muito carinho para vocês. Bom, vamos nessa, vamos conhecer a Camila, e meu convite para você que está aqui ao vivo, teve a possibilidade de estar conosco, toda semana tem conteúdo, fica a dica, vem participar sempre possível ao vivo, mas se puder, se você está escutando aqui, assistindo depois de gravar também, fico muito feliz. Bom, vamos começar a conversar com ela. E aí, Camila, Olá. tudo bem?
1: Tudo bem, boa noite.
0: Boa tudo noite. bem, Mário? Obrigado por aceitar o convite, estou muito feliz de estar com você aqui, viu, Camila? Mais uma vez, se que você dispôs um tempinho para participar conosco do canal, estou muito feliz de estar com você, viu?
1: Eu que agradeço, Mário, pelo convite, uma honra estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho dessa experiência, né, de todo esse aprendizado, poder inspirar outras pessoas aí que também estão buscando e passando por esse processo de transição.
0: Ah, com certeza, Camila, tenho dúvidas, será um encontro aqui inesquecível de muito conteúdo, mas antes de começar a falar sobre esse tema, eu queria que você se apresentasse, Camila, para as pessoas conectarem contigo também, conhecer seu trabalho, para toda a nossa audiência aqui do canal.
1: Legal, perfeito. Camila Paim, então, falando aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sou uma mulher negra, de pele clara, uh, cabelo e olhos castanhos, tenho algumas luzes do cabelo também, estou maquiada, utilizando uma blusa uh, azul, estou utilizando também meu, meu fone de ouvido, meu headphone, uh, meu fundo é branco, né? tem uma porta aqui à, à minha direita, e aproveitando também, né, nesse momento de poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória, e também, da onde venha, da onde eu sou, né, falando aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, mas também numa perspectiva de uma evolução também que conecta ciclos de transições de carreira, né, sou psicóloga de formação, formada pela PUC aqui do Rio Grande do Sul, dentro de uma perspectiva de evolução, fui me conectando com diferentes experiências dentro da área de psicologia, e dentro desse contexto fui me conectando de uma forma muito significativa com a área de recursos humanos, Uh, através de estágios, através de práticas, tive a oportunidade também de transitar aí para algumas outras experiências, experimentando outras áreas, né? Dentro no contexto aí de, de graduação, de formação, a gente vai experimentando também outros contextos para identificar o que faz mais sentido para a gente, né? Mas dentro da minha trajetória foi fortalecendo aí uh, a minha atuação na área de recursos humanos, tenho mais de 10 anos de atuação, e aí Legal. fazendo uma jornada aí uh, de atuação na área de recrutamento e seleção, né, no sentido de inserção nessa área, mas me conectando também uh, com outras atuações, subsistemas dentro da área de recursos humanos, pensando lá atrás, anos atrás ainda, no, no formato mais tradicional de atuação, uhum. mas me conectando também com o desenvolvimento das pessoas, fui buscando outras formações uh, para que eu pudesse ampliar minha caixinha de ferramentas aí dentro dessa perspectiva, numa atuação mais generalista também dentro da área de RH. Uh, tenho duas formações na área de, de coaching,
0: Legal. Um coaching
1: aí mais voltando uh, para todo esse entendimento do comportamento humano dentro das organizações e, dentro dessa perspectiva, aí fui aprofundando um pouco mais o meu conhecimento é, na análise de perfil comportamental, ter informações também oh. nessa área, conectando muito esses conhecimentos uh, dentro da psicologia, mas também aplicando dentro do contexto dos segmentos das empresas que eu atuei, seja na área de saúde, na área de serviços, na área de tecnologia, Legal. principalmente, que é uma área que eu tenho... Sou bastante apaixonada, assim, e venho me conectando muito uhum. com, com empresas desse segmento, atuando com times da área de tecnologia. Uh, e dentro dessa perspectiva, também fui agregando outros conhecimentos. A gente falou de multidisciplinaridade, né? E dentro da área de recursos humanos, é. a gente precisa vem, conversar com diferentes especialidades, entender o contexto de cada um dos profissionais, o contexto do negócio. Então, a gente vai incrementando outros conhecimentos Legal. também. E aí evoluindo um pouco mais o porquê da carreira, né? Tive uma oportunidade aí de fazer Oi, outras formações dentro dessa área, me conectar com pessoas especialistas que trabalham a carreira dentro e fora das organizações, e a partir de algumas experiências também fui incrementando cada vez mais esse olhar, aplicando esses conhecimentos dentro dos contextos onde eu atuo. Então, Uh, cada vez mais venham agregando, principalmente também pessoas que estão passando por um processo de inserção dentro de mercado de trabalho, pessoas que estão passando por um processo aí de mudança também, de área, de carreira, então, uh, cada vez mais agregando aí, impactando um maior número de pessoas também.
0: Que legal, né? então. Incrível, Camila. E você trouxe algumas, algumas... Uh, palavras-chave aqui do nosso bate-papo, experimentação, caixa de ferramenta, né, ali ter essas, essas novas habilidades. E eu queria trazer uma pergunta para você. Né? Você acha que esse primeiro passo para mudança de carreira, para fazer a transição de carreira, é a experimentação é um bom passo, é um bom caminho para você, de fato, ter novas habilidades, novas competências e pensando em uma nova carreira?
1: Sim, é fundamental. É uma das etapas fundamentais, Mário, a gente tem uma perspectiva de, de um ponto de vista que a gente precisa também ter clareza, né, qual é o caminho que a gente gostaria de percorrer, quais são os nossos interesses, né, o que, que realmente nos desperta interesse do ponto de vista de atuação, uh, posso ter me conectado ao longo da minha trajetória de carreira também, e trajetória de vida, uh, com outros conhecimentos, com outras Sim. habilidades, né e como é que eu consigo convergir, convergir isso para uma, uma, um formato de atuação, né para uma profissão. Né? Então, perpassa muito por isso. Então, o fato de explorar, de conhecer essas áreas, uh, a partir desses interesses também, aprofundar um pouco mais esse conhecimento, conversar com pessoas que atuam... Uh, nessas áreas, estão no dia a dia, né, conhecer essa atuação é, é uma das etapas principais aí também para quem está buscando esse processo de transição. Mas antes disso, né, uhum. pode parecer um pouco clichê conversa de psicólogo <risos> aqui, <risos> uh, mas a perspectiva do autoconhecimento é fundamental. Eu preciso é. de fato conhecer, né, uh, as minhas potencialidades, quais são as minhas forças, quais são os aspectos que realmente impactam, que eu entendo que são fundamentais aí para eu poder evoluir é, em qualquer aspecto da área da nossa vida Sim. e para a carreira também é fundamental, mas o quanto que essa perspectiva de, de fato, conseguir ter clareza de quem eu sou e o que eu quero, né, o que, que eu estou buscando, é fundamental também. Então, é... quando eu falo caixinha de ferramentas, também perpassa... Uh, como eu ser também a minha principal uh, ferramenta né, de uso para o meu trabalho, é. eu preciso ter essa clareza também.
0: Então, um caráter importante que você trouxe aqui, né, que muitas vezes a carreira é, deixa a vida me levar, né? a gente vai seguindo ali, a gente está dentro de uma organização e acha que a carreira vai estar tá fechadinha ali naquela, dentro daquela empresa ali, a empresa, inclusive, tem que me dar as oportunidades, tem que me ajudar ali, né, tem que trazer ali, eu quero um... Né, que são os próximos steps da minha carreira, a gente acaba terceirizando isso. Uhum. Mas quando a gente toma, trazendo para o contexto atual, né, que está cada vez multidisciplinar, exigindo muito mais do profissional novas habilidades, novas competências, né, dando, abrindo um leque também de possibilidades para que possa, de fato, exercer novos papéis durante a sua jornada, isso muda muito o contexto. Mas não é uma tarefa fácil quando você faz essa transição de mentalidade, né, Camila? Eu queria até que você explorasse um pouco mais sobre uhum. isso. Essa transição desse profissional para sair desse modelo que ah, deixa a vida me levar dentro da organização, né? Eu tenho que já aqui quero ficar, os steps, para um contexto muito mais de amplitude de repertório, onde que você tem uma carreira que está na empresa atual, mas né, você vai trazer isso para o resto da sua vida, na sua empregabilidade. Como é que você vê essa transição uhum. de pensamento dos profissionais? Perfeito,
1: Mário. Por muito tempo, e isso ainda se faz presente, né, essas carreiras tradicionais, você trouxe a questão de também delegar a responsabilidade para a empresa da definição desses caminhos, uh, geralmente eram Sim. carreiras mais lineares, né, no sentido de ascensão, aquela escadinha né, uh, de evolução, e geralmente são pessoas que prezam muito pelo status, pela remuneração, né, se posicionam muito dessa forma, ah. uh, e muitas vezes de uma forma passiva vão aguardando também as oportunidades que vão surgindo. Né, que a empresa for oferecendo e muito conectados também com a perspectiva de plano de carreira, né, da empresa trazer um plano de evolução e a partir daí eu vou uh, seguindo esse caminho conforme uhum. a, a empresa vai estabelecendo. Né. Ao longo do tempo, do período, enfim, a gente teve a oportunidade também de, de conhecer novas formas de se relacionar com o trabalho e oh, isso perpassa também por uma nova forma de posicionamento das pessoas com relação à sua vida e às suas carreiras. Né? questão de status, remuneração, enfim, são pontos que são importantes, mas não somente isso, eu preciso ter satisfação, né, ter uma percepção de satisfação com o que eu faço no meu dia a dia, e aí são as carreiras proteanas, né? ele veio um pouquinho Sim. da uma perspectiva de, de proteus, que ele tinha uma capacidade ali na mitologia grega de se transformar no que ele tivesse vontade naquele momento. Então, vem um pouquinho nessa, nessa perspectiva e ao longo da trajetória também teve uma evolução né, para um posicionamento em que a carreira ela transpõe as barreiras, né, as fronteiras das empresas. Né? Eu posso estar atuando dentro da empresa, desenvolvendo algumas habilidades uh, do ponto de vista de carreira. Né? O, a, a empresa passou a ser um ambiente para favorecer o meu desenvolvimento, mas não necessariamente preciso ficar restrito, limitado a ele. Né? eu posso também estar atuando em outras perspectivas, em outros projetos, eu, por exemplo, eu tenho a minha atuação dentro da Sankia, né? atuando como business partner, mas dentro de um, de um contexto também de poder uh, ampliar também essa perspectiva e eu poder apoiar outras pessoas, a gente criou o projeto Amovity, vocês vão ter a oportunidade de conhecer também, uh, que aí a gente também oferece informações para pessoas que estão passando por um processo de transição de carreira para TI. Né? Então, claro. esse é um exemplo prático e cada vez mais comum dentro de uma perspectiva uh, de atuação desses profissionais. Então, eu preciso considerar que eu estar, estarei sempre aprendendo ao longo da minha vida, né, e Sim. esse incremento de habilidades, de, de interações que eu vou construindo o network, que eu vou construindo ao longo da minha trajetória, são aspectos fundamentais para que eu possa evoluir e, de fato, fazer uma transição de carreira que seja assertiva e que me gere, de fato, a percepção de evolução. Né? E não é algo simples, não é algo é. fácil. Né? A gente falou de autoconhecimento, a gente falou de explorar entender um pouco mais o mercado, de como é que o meu perfil se posiciona diante a esse mercado que eu estou buscando. Então, essa etapa exploratória é muito Sim. importante, planejar e organizar de uma forma que seja factível, inclusive, para a minha realidade, e aí cada um tem o seu contexto, a sua realidade, né, de absorção de conhecimentos é técnicos e conhecimentos comportamentais que vão impactar bastante também nesse resultado.
0: Nossa, sem dúvida, e eu vou pegar esse, pincelar esse ponto, só que nossa audiência está aqui, agradecer a todo mundo que está aqui ao vivo conosco, ao Thiago... Já apareceu por aqui também, Tiago, um grande querido, aqui sempre no canal, Tiago acelerado em dois, isso aí. <risos> uh, Tiago é uma figurinha. E Camila, pessoa profissional incrível aí, da Josiane trazendo tá para gente, sempre compartilhando conteúdo de valor. Que bom, feliz que todo mundo está aqui ao vivo com a gente. Obrigado por estar Obrigada, aqui. Obrigada, Josi. Você falou um ponto, é, Camila, também que é, que é legal, né? De, do profissional se ver... Né? E, e ele olhar para né, ter esse cuidado com ele da sua carreira o que, que ele espera da vida dele só que a gente tem um outro hábito que não é legal que é sempre olhar a carreira do outro né ah que... Uhum. não que é modelar uma pessoa de onde você inspira né ah eu quero ser referência em determinado assunto tem uma pessoa que é eu vou né modelá-la para ser né chegar próximo a isso eu querer virar tentar naquele naquele especialista naquele assunto aquele tema específico isso não é ruim mas, de fato, ficar olhando a carreira do outro ali e esquecendo da, da própria carreira, né? E, e começando a não traçar de forma correta esse planejamento, né? Não, não olhar para esse, esse dia a dia. Eu sempre brinco com o meu time, que a gente tem um acompanhamento individual, e a gente tem um canvas lá de... de, de PDI, com um PDI, né? Mas, assim, com os passo a passo ali, com os OKRs, enfim. Onde elas, onde elas querem chegar. E, muitas das vezes, ela um ponto que elas trouxeram esse post, que legal, eu sempre estou olhando para isso agora. Eu acho que muitas das vezes a gente vai deixando andar, né, mas não faz essas conexões de fato planejadas, é, os passos né, onde eu vou chegar. Não estou falando que vai ficar algo fixo, mas minimamente as pessoas precisam planejar para inclusive fazer essa transição de carreira e mudar de carreira, né, Camilo?
1: Perfeito, Mário. Uh... Legal que você trouxe essa perspectiva de olhar para o futuro, né? de poder traçar esse planejamento para o futuro, mas dentro das interações que eu faço com pessoas que estão buscando esse processo de transição, também faço um exercício de poder olhar para o passado. Né? Que conhecimentos Legal. eu desenvolvi ao longo desse período que são relevantes, que são bagagens que eu vou levar também para esse novo ciclo. Sim. Né? Eu preciso passar por essa trajetória, entender quais foram os meus sucessos, quais foram as minhas lições aprendidas ao longo desse, dessa trajetória e o que eu consigo extrair de melhor de tudo okay. que eu já fiz, e aí não é somente uma, uma atuação formal, pode ser alguma atuação até mesmo complementar, tem uhum. pessoas que desenvolvem habilidades até em outros contextos, em ONGs, enfim, comunidades. Né, tem a oportunidade de extrair o melhor e, a partir daí, também começar a projetar esse futuro. Então, fazer essa retrospectiva é bem importante. Uh, e essa perspectiva de eu conseguir realmente estabelecer um momento de parar e pensar a respeito é algo que não é um simples de se fazer. Né? É. E, e criar esse, esse hábito né, como algo relevante e importante para si, né, para que eu possa realmente ajustar é. a rota muitas vezes, é, é bem importante, assim, então, converso com muitas pessoas que, através desse momento de parar e pensar, ah, realmente, não tinha me dado conta disso, uhum. né, ah, realmente, estou muito no automático, não estou conseguindo, inclusive, é. pensar de, em quais seriam as melhores ações para conseguir viabilizar a transição, né, uh, muitas vezes a gente acaba uh, direcionando o foco para algo que não está não gerando resultado, não é né, e tem muita ah. informação disponível, tem muita, tá, muitos cursos, muitas interações muita aí também é. É, que as pessoas recebem e muitas vezes sem esse foco bem estabelecido, a tendência é que a gente vai atirando para tudo que é lado, enfim, e realmente não vai ter o resultado que a gente espera. Então, parar e pensar a respeito, e muitas vezes com direcionamento, você trouxe essa questão de trabalhar isso com seu time, com a sua equipe, tem, acaba tendo um papel, um papel muito fundamental, assim.
0: É porque de fato tem como você bem trouxe, né? Tem muito conteúdo no mercado, tem muita gente fazendo um monte de coisa e esse monte de coisa muitas vezes não faz sentido para você, né? E, e eu sempre falo, né? Com o time, pega o que faz sentido, né? E o que você é, esse conteúdo de fato, eu vou usar na prática, né? Eu vou experimentar, eu vou fazer um estágio, enfim, vou participar de um projeto que isso vai me agregar lá na frente vai me ajudar a chegar onde eu preciso, onde eu quero chegar porque se a gente a gente é muito consegue dispersar de forma muito fácil né assim eu vejo que é a grande dificuldade que a gente tem hoje é essa dificuldade de ter um foco e de fato é, olhar para esse para esse para esse canva né para esse PDI, cada um queira né chamar esse planejamento uma forma mais assertiva, cuidadosa, né? Lembrando que aquele é o seu, é o seu sua trajetória uhum. de vida, né? Isso que é o que é o bacana né? de você olhar e como você bem trouxe do para celebrar também as pequenas vitórias, né? Os passos ali que você tá dando e sempre esse nosso que legal, que bacana e colocar uhum. coisas factíveis também, né? Porque muitas vezes você pode colocar algo muito, muito longe que você nunca consegue alcançar também, gera uma frustração, gera que né? Você acaba se desanimando, né? Ou mudando a rota ali para outra coisa que aparece ali que você acha que é mais fácil. Mas, de fato, uma transição de carreira não é tarefa fácil, né, Camila? Exige muita disciplina, organização, planejamento, né?
1: Perfeito. Disciplina, organização, planejamento, conseguir lidar com os não's
0: Legal, legal. esses são é um os
1: principais pontos. Legal. E a gente conseguir, de fato, estabelecer também alguns limites, alguns não. Né? E... Você trouxe a questão do, do Canvas, né? Que ajuda também a concretizar um pouco mais e colocar um pouco de, uh, de uma forma concreta no papel, enfim, no recurso que está sendo utilizado ali. E isso ajuda também a organizar também as ideias, então esse é um, um ponto bem relevante. E eu vi que o Thiago também trouxe aqui uma, uma pergunta, ah, o né? O Thiago
0: só perguntou para a gente, aqui, ó. vamos falar a pergunta dele aqui. Camila, você também sentiu um grande aumento de número de pessoas que trabalhavam com vendas e optaram por mudar de carreira nos últimos anos ou não? Ou também ah. ocorreu com outros cargos? Hum. Obrigado hum. pela pergunta, Thiago. Sim, um Thiago, obrigada, Thiago.
1: Thiago. É, isso, dois Thiagos aqui. É. Uh, é uma perspectiva bem interessante, Mário. Acho que tem uma questão da característica da área. Sim né, eu acho que tem uma questão do segmento, do nível de cobrança, do nível de, de exigência, né, que a área de vendas acaba perpassando, né, algumas pessoas também aí pensando por um ponto de vista de encontrar o equilíbrio, né, de vida, de qualidade de vida, né, de começar também a refletir sobre o que faz sentido para si, se eu quero estar nesse ambiente, atuando nessa, nesse formato de atuação, começaram é de fato a rever, né. Eu não diria somente a área de vendas, eu é. acho que tem uma questão também em outras áreas, área administrativa, conversa com pessoas a, a, querendo vir para a área de recursos humanos também, que estão vindo de, de uma outra área de engenharia, né, para as tecnologias também acaba sendo a, muito presente, aí pessoas que estão seguindo de, de uma atuação mais tradicional, né? para ter a oportunidade de estar atuando em ambiente mais dinâmico, né, no que diz respeito ao aprendizado, também se lançando aprendizados é. com desafios bem significativos, né, do ponto de vista técnico, enfim, assumindo também esse risco né, pela transição, porque Sim. a gente falou da questão é. também de, de planejamento de organização, isso também envolve também questões financeiras, tem Sim. pessoas que acabam utilizando todos os recursos que tem para poder investir nisso, então, Uh, tem uma série de, de variáveis que influenciam diretamente nisso. apoio da família, se eu realmente tenho um suporte para conseguir viabilizar isso. Então, áreas de venda, sim. Né, mas tem uma perspectiva aí de outras áreas e outros segmentos aí que estão olhando de uma forma diferente
0: para
1: a sua carreira.
0: É, eu acho que pensando em, em né, áreas aqui, acho que todas as áreas estão, estão, estão pensando nas suas carreiras. Recentemente, eu tive um, um bate-papo com com o CEO de uma empresa que faz gestão estatística, o Fab Flow gestão estatística para a área jurídica. Olha que quebra de paradigma, olha que disrupção. E agora está exigindo algumas pessoas, né não exigindo não, né? assim, é, é, é um desejável que algumas pessoas da área jurídica tenham conhecimento de dados. Então olha que legal uhum. como acho que todas as áreas hoje perpassam uma transformação e todo profissional precisa de fato... É, ter um olhar um pé, olhar o agora né como sabemos olhar o seu passado mas também ter um pezinho aí no futuro na né, tendência do que da sua área de atuação né que é muito importante ou na área que ele deseja fazer essa transição e é, tem muita galera chegando aqui para fazer pergunta para gente aqui eu só queria fazer uma pergunta para você Camila é o ato de, de ter essa disponibilidade de mudar de carreira também é um é um exercício de vulnerabilidade por que eu tô querendo dizer isso porque o fato de a gente né, ter que sempre reaprender, aprender, né, deixar uma, uma carreira talvez sólida, né, assim, ah, eu sou, sei lá, tenho 20 anos de recurso, quero ir para uma área de, de marketing, uma área de finanças, quero, sei lá, realizar meus sonhos, mudar de carreira, né, mudar, respirar novos ares. Isso é a sua visão, você acha que tem, tem essa conexão, vulnerabilidade com essa abertura, mudança, de, porque mudar de carreira também, tem, tem que, de fato, ali ter uma abertura, um pensamento né, de crescimento para isso também, né? Uhum.
1: Mindset de crescimento, né, Mari? Sim. Sim. Tem que ter uma abertura e, geralmente, uh, geralmente tem um perfil que tende a ter um pouco mais de disponibilidade e flexibilidade para conseguir, inclusive, tolerar a, é, essa é, vulnerabilidade do não é. saber, é. né? De ter que aprender algo novo, e, e muitas vezes, assumir a cadeira de aprendiz, né, desse iniciante em algum conhecimento gera muito sofrimento, gera muita ansiedade, tem pessoas que inclusive adoecem de fato, Sim. em virtude desse processo, né, se não tiver uma base bem fortalecida de autoconhecimento, né, se a parte emocional não tiver bem estruturada, sente muito impacto nesse sentido. Uh, mas sim, né, se colocar num, 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 num espaço de vulnerabilidade sem suporte, sem apoio e aí a gente é. entra também em outros aspectos que favorecem né, essa rede de apoio é fundamental para que a gente consiga, inclusive, perceber esses momentos em que a gente é. acaba, de, de alguma forma, aí estremecendo, repensando, inclusive, o processo de transição porque isso vai fazer parte, vai ter momentos que a gente vai chegar ali e não vai conseguir evoluir em algum ponto vai passar por um processo de revisão muitas vezes, né, e ter esse apoio é fundamental, mas sim, é, é conseguir tolerar, né, essa, é, boa essa boa angústia falar. do não saber.
0: É. é, e lembrar que é um passo de cada vez também, né, Camila, e é, e é um exercício diário para quem está buscando uma transição, saber que, e por isso que de novo, né, voltando um pouco, a gente trouxe, ter esse minimamente escrito, né, onde você acha melhor, é super importante até para você re relembrar disso, qual caminho você está seguindo, até para você não sentir essa angústia, abalar sua saúde mental, né, não gerar ansiedade, não gerar frustração, é importante você saber que é uma caminhada. E essa transição, você, muitas vezes você vai ter que né, é, ter essa vulnerabilidade, voltar a ser aprendiz, né, voltar a né, algum, dar alguns estágios para... Você possa entender que está para trás, mas talvez não, você está dando três ou quatro passos para frente, né? Então você tem que ter essa, esse caráter emocional muito bem estruturado para fazer essa transição. Muito bem, muito bom sua colocação, Camila? E aproveitando que tem tá uma galera com a gente aqui, deixa a, 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 o Thiago, nós já falamos, e a Fabiana mandou uma pergunta para a gente. Ó. Boa noite, Mari e Camila. Mudar de carreira é um desafio, principalmente para entender o que realmente queremos, para não desistir no meio do caminho.
1: Refletindo é. aqui, Fabiana, sim, é um desafio, é um
0: desafio né?
1: se eu não tenho clareza, a tendência é que eu tenho uma maior probabilidade de desistência, né, então, inclusive algumas pessoas chegam sem saber onde é que elas querem chegar, né, então a gente precisa, num primeiro momento, resgatar quem eu sou, e a partir daí a gente começar a projetar esse futuro. E aí, às vezes, projetar esse futuro não, não ocorre de uma forma imediata, né? Precisa ter um processo de construção também para isso. Então, eu acho que é um, um ponto relevante que você trouxe. Então, realmente, acaba aumentando muito a taxa de desistência ali. Eu preciso realmente ter clareza do que eu quero, acreditar nisso, né? E, e conseguir ter energia suficiente também para bancar isso, né? Porque vai ter gente lá também para lançar também... Seja através de comentários, às vezes até mesmo na própria família. Como assim tu vai mudar de, de carreira? Né? Como assim vai fazer esse movimento agora? Está há 10 anos nessa empresa. Né? Para que vai fazer isso? É. Né? Conseguir trazer uma, uma percepção de, de instabilidade, de incerteza para as pessoas acaba gerando também esse tipo de, de questionamento. É. Né? Então tu precisa ter muito, uh, se assegurar muito né, de que realmente é isso que eu quero e eu quero investir o meu tempo e minha energia nisso.
0: Ah, legal, obrigado aí, Fabiano, sua pergunta. Tem várias pessoas chegando, vários amigos aqui em comum. Tá, chegando, muito boa noite, tá? Assistindo. ele manda até pra gente, ó, excelente conteúdo, gente live, excelente assunto em discussão, obrigado. E ele mandou aqui pra gente, ó, realmente é um grande desafio. Se você não tiver autoconhecimento, inteligência emocional boa, você talvez não consiga essa mudança. Boa, legal, exatamente o que a gente falou, né, Camila? Assim, esse essa construção emocional, essa construção, esse planejamento, ele é super importante para que você saiba os percalços que você vai ter e também o sucesso que você vai ter nessa jornada, né? Uhum. Ó, e a Fabiana também complementa para gente, ó, certeza, Camila sou psicóloga e meus pacientes chegam completamente perdidos e o apoio da família é fundamental, sem dúvida, né, Fabiana, foi o que a Camila trouxe, né, ter esse suporte familiar, acho que aí a gente exerce um, um ponto bem legal, que é a transparência e a comunicação, né, que é de fato a família inteira saber que você está num processo de transição, né, e que você escolheu isso até para melhorar a qualidade de vida da sua, da sua família, né, Traz, uhum. enfim, cada um com o seu com o seu objetivo, mas deixar isso claro, transparente, né, para todo mundo, o máximo que você, né, puder comunicar, é importante, até para trazer esse, esse ponto que a gente trouxe de, de suporte, né, Camila? Bem legal esse ponto. Perfeito.
1: Vou fazer um gancho aqui da fala da Fabi, já que ela é colega de, de profissão Ai, aí, é. Fabi. Um, tem muitas pessoas que buscam e vêm buscando uma orientação com uma demanda de carreira, né, que conversando com essa pessoa a gente acaba identificando que também tem uma demanda emocional. Então, é um trabalho em par muitas vezes, né? Olha só, nós temos alguns aspectos que a gente identificou aí do que no que diz respeito à parte emocional, ou seja uma ansiedade mais intensa, né? Mais frequente, né? Virando já algum sintoma mais presente, alguma depressão, enfim. Que, e a gente precisa também sensibilizar a pessoa e ser muito transparente, né? Nesse momento, você precisa cuidar disso do ponto de vista emocional, para que você consiga inclusive ter a energia necessária para focar no, nas ações que você precisa estabelecer e viabilizar a sua transição. Então tem alguns casos que realmente a gente acaba encaminhando para uma terapia. Né? Vamos fazer um Exato, movimento diferente aí de poder né? se fortalecer né, emocionalmente. E depois você retorna e a gente conversa. Né? Acaba é. sendo também uma perspectiva nesse sentido. Dentro das organizações, trabalho muito sobre esse viés. Né? Ah, a pessoa não está produzindo, está pensando também em direcionar para uma outra área, atuar num outro papel tal. O que está que acontecendo? Realmente é, é desconexão com o trabalho, se realmente... Uh, é um desejo de uma mudança, de fato, né, para uma outra área, para uma outra profissão, enfim, ou se tem alguns aspe algum aspecto emocional influenciando. Né? A gente olha o ser humano de uma forma integral também. Então é. essa parceria aí, psicólogo também, acaba sendo fundamental aí para a gente possa endereçar e apoiar as pessoas da melhor forma.
0: Não, é incrível. Obrigado Fabiano vez, Camila pela pela né, contribuição também muito. Legal, e, e é de fato, né? Assim, precisa ter essa preparação. É um conjunto né, de elementos né, que fazem para fazer essa transição de forma saudável, vamos dizer assim, em todos, todos os uhum. aspectos, né? E, inclusive, o Tiagão, Tiagão, eu sabia que ele ia trazer algo de agilidade, que um grande abraço, Tiagão, prazer estar contigo aqui. Tiagão, mora, Camila e Mario, como a agilidade pode contribuir na jornada de transição de carreira e, principalmente, como ela pode tornar a próxima experiência ainda melhor? Ah, muito que bom, pergunta, a gente, ah, gostei dessa
1: pergunta Deixa eu refletir é. aqui Muito ah, boa
0: pergunta
1: Pegando esse gancho aí, acho que é interessante Tem uma perspectiva aí dentro da agilidade A gente poderia trabalhar com ciclos curtos Legal né? E acho que a partir desse plano que, que é estabelecido A gente precisa também passar, pensar nessa perspectiva uh, Que a gente consiga Através de cada ciclo, de cada ação Que a gente estipura uh, A gente consiga, de fato, ter uma percepção de evolução Né? com essa ação, o que eu evoluir. Realmente é a melhor estratégia né, que eu consiga rever esse plano também que eu estabeleço de uma forma contínua. né Poder contar com outras pessoas também nessa perspectiva. Eu acho que é um dos principais pontos, assim, que dentro de um processo de, de transição de carreira, de rever isso de uma forma contínua, se faz sentido, se são ações que eu realmente estou tô, tô tendo benefício com elas e gerando é, essa evolução que estou buscando é um ponto relevante, assim
0: agilidade que eu gosto muito é a colaboração barra network, Exatamente. né? Como essas conexões também podem te ajudar na transição, né? É, eu também fiz uma, uma transição de carreira, né? Estou na área de recursos humanos, mas com umas pitadinhas de agilidade, assim como o Thiago. Mas, é, trazer esse, ter esse novo ambiente da agilidade, trazer isso meu dia a dia, eu tive conectar com pessoas, né? Uma, uma rede super colaborativa lá no Universo uhum. Agile, também, inclusive. Então, assim, o network essa, e a agilidade traz muito esse efeito. Ah, você quer saber sobre... né? sei lá, Kanban, Scrum, enfim, ou pensamento ágil, vai ter pessoas que vão te ajudar ali no dia a dia, se conectando com, através de alguns cases, inclusive, é você buscar esse network também, que é super, uma ferramenta importantíssima, inclusive, para quem quer mudar de carreira, conhecer novas habilidades, novas competências, network é uma ferramenta incrível, e hoje, você sabendo usar, de fato, as redes como LinkedIn, Instagram, enfim, outras mais que você queira se conectar, é uma super ferramenta para você fazer essas pontes, né, Camila?
1: Com certeza, a gente fala de caixinha de ferramentas, né, a agilidade consegue é. nos, nos apresentar também outras formas de a gente poder fazer gestão do nosso projeto de transição de carreira, se a gente for é. pensar dentro desse ponto de vista, né, de quais são as etapas necessárias, como é que eu faço a gestão é. disso ao longo do tempo, acho que traz uma perspectiva bem interessante também.
0: O Tiago mandou obrigado pela elegância, a gentileza resposta. <risos> <risos> Grande abraço, Tiago. E o Tarcísio mandou aquela parte da, da família para a gente, a base familiar de tão é importante para que o profissional tenha esse equilíbrio para seguir em um novo desafio, uhum. sem dúvida, Tarcísio. E aí nós falamos muito da, das pessoas que de forma individual, mas eu queria que você trouxesse um ponto também, Camila, dentro do nosso bate-papo sobre as organizações. É, a gente tem né, percebido no mercado, né, as pessoas, de fato, pedindo é, desligamento voluntários com um volume muito grande, algumas pessoas repensando, inclusive, a qualidade de vida, o que fazem, isso gera um grande desafio para as ações. E, e queria que você trouxesse o que você vê dos contextos, as empresas também estão, de fato, fomentando essa mudança de carreira, seja através de um, de um processo exemplo, de recrutamento interno, né, seja gerando leques de oportunidade onde as pessoas possam experimentar, criando esse ambiente seguro, né? É, inclusive, com podendo errar, né, podendo fazer essas, essas pontes né, de carreira também. Você vê isso acontecendo nas organizações? E se você vê, qual velocidade você vê isso dentro das empresas? Camila.
1: Eu vejo isso acontecer, Mário, mas talvez não na velocidade com que a demanda uh, que já se faz presente, assim, Sim. né? Sim. Legal. Tem um desejo de movimento das pessoas. E quando a gente fala em carreiras sem fronteiras, né, para além das fronteiras da organização, quando estão dentro da, da organização, elas querem mobilidade, querem Exato. ter a possibilidade de se movimentar. E se a gente não, num primeiro momento, né, do ponto de vista organizacional, a gente não deixar claro para as pessoas quais são os possíveis caminhos, mesmo que esses caminhos uh, precisem e possam ser construídos também, porque tem uma série de profissões, necessidades que vão sendo criadas ao longo do tempo, né? Mas que eu consiga trazer uma perspectiva mais clara para as pessoas de como é que eu posso viabilizar isso, que suporte essa empresa pode apresentar. Então, a gente está falando muito de network, né? Mas, muitas vezes, dentro do contexto da, onde, da minha atuação, que pode ser que eu conheça somente a minha área. Né? Como é que eu conheço a atuação numa outra... Num outro num outro contexto que tipo de habilidades eu posso também ir desenvolvendo estou atuando dentro desse, desse desse contexto dentro dessa profissão mas de que forma eu consigo me conectar também com outras áreas essa atuação mais colaborativa, multidisciplinar dentro da, te da tecnologia acaba se fazendo muito mais presente. Então, eu percebo muitas movimentações nesse sentido, que acaba favorecendo, né, estando dentro de um contexto de uma empresa de tecnologia, enfim, de produto. Isso acaba viabilizando bastante. Mas Sim. a empresa também precisa ter uma perspectiva de conseguir comunicar da melhor forma possível, né, quais são. Uh, as suas boas práticas, quais são os seus processos que viabilizam e apoiam. A gente falou do recrutamento interno, mas muitas vezes uh, é através de um, um programa de compartilhamento de conhecimento, né, uhum. em que eu posso conhecer a atuação de algum profissional, posso também ter algum trabalho relacionado à mentoria. Então, traz uma perspectiva Sim. aí de que esse conhecimento né, dessas diferentes formas de atuação dentro da, de uma empresa, possa Uh, se tornar aí visível para as pessoas de uma forma muito transparente, né? E, e a partir daí eu consegui vislumbrar um futuro possível, né? Muitas vezes eu não conheço é. e, e por não conhecer eu não consigo também me, me vislumbrar naquela atuação, naquele contexto, enfim. Né? Então, perpassa muito por isso também, né? Utilizar as práticas de Sim. recursos humanos também é ao nosso favor, né? Nesse aspecto.
0: Exato não sem dúvida né essa transparência cultura transparente né e perpassa com de fato que o que a empresa né tem ela pode de fato de forma genuína ajudar aquela pessoa na sua carreira na sua jornada né e isso tem que ser muito transparente porque se de fato não for transparente ficar tudo ali, né, ninguém fala nada com ninguém, né, ela vai se sentir que aquilo não, não, não tá agregando ali, ou já chegou no limite onde ela consegue, não tem mais para onde ir, vamos dizer assim, e ela acaba aí pedindo para sair, e a Letícia até compartilhou com a gente, ó, que ela fez uma mudança de carreira, transição de carreira através do network, que legal, né, poderosíssimo, né. Que bom você compartilhar com a gente. E a Ana Ismerim, obrigado por estar aqui com a gente. Ana, ela traz um ponto. Ó, Queridos, boa noite. Eu sou um mentor de carreira também. Excelente live. Obrigado, Ana. Com o boom de novas profissões e com mais acesso às informações, as pessoas sofrem com ansiedade de verem tantas possibilidades e não saberem para onde ir. Por isso, fundamental. Acho que ela deve mandar um complemento aqui. Mas esse é um ponto, né, também. Queria que você trouxesse esse ponto para a gente, Camila. De fato, né, tem esse boom pode até o ajudar ou também atrapalhar, né?
1: Sim, ajuda no sentido de ampliar as perspectivas
0: Sim.
1: Uh, e atrapalha porque a gente está lidando com um cenário desconhecido, a gente está conhecendo essas profissões, né, qual vai ser o impacto delas, como é que o mercado vai realmente valorizar essas profissões, a gente está falando tanto de metaverso, de futuro do trabalho, né, da substituição né, de atividades aí pela, uh, pela inteligência artificial, enfim, isso tudo a gente está conhecendo. Né? e como é que vai ser essas transformações aqui para frente, a gente vai vivenciando ao longo do tempo e essas habilidades que talvez muitas vezes a gente não nem pensava em adquirir, né? a gente vai precisar inclusive ter uma, uma maior adaptabilidade, facilidade de aprender novas coisas né? então tem uma exigência grande aí que gera essa ansiedade toda essa angústia, mas aí tem uma perspectiva também de que a gente consiga entender né? e, e também tem uma perspectiva de entender qual é a minha melhor forma de aprender. Legal. Né, acho que esse é um outro ponto também. Né? Tem algumas pessoas que, fazendo um curso, até mesmo com, de uma forma, os autodidatas que a gente vai falando, né, que são pessoas aí que têm uma maior facilidade de aprendizado, independentemente da, da área de conhecimento, mas na grande maioria são pessoas que vão precisar ainda de um aprendizado mais formal, enfim. Né? Então, ter consciência disso é muito importante. Saber que a gente vai precisar aprender algo novo já é uma premissa, assim. Né? E sempre, independentemente da área, se está fazendo uma transição ou não. Né? Eu, quanto ao RH, a gente falou da área de dados também. Estou tendo uhum. que aprender também a trabalhar de uma forma mais assertiva. A melhor forma de utilizar essas informações também para poder potencializar o negócio. Então, é, são incrementos que a gente vai fazendo. Tem interação com o time de agilidade. A gente utiliza também algumas práticas dentro da área de recursos humanos. Conectada também com pessoal de design, olhando para a experiência também uh, dos nossos colaboradores, então, é uma interface com uma série de, de conhecimentos aí que a gente vai agregando, mas isso precisa também fazer sentido para a gente, até mesmo para que a absorção, de fato, e a aplicabilidade disso no nosso dia a dia realmente seja assertiva, né? Então, mas... essa infinidade de recursos que a gente tem aí, a gente precisa escolher muito bem o que a gente vai absorver de conhecimento.
0: É, eu sempre falo isso, né, nos fóruns que eu participo, né, tem um, até tem um slide sobre isso. Um mar de possibilidades através de podcast, através do YouTube, através de um monte de, de, de local. Mas o que, que é aquilo que faz sentido, onde você tem maior facilidade de aprender, né? É, e colocar em prática também, né, Camila? Acho que, é, eu creio, né? Que a gente essa mudança de carreira perpassa muito de você aprender, colocar na prática, ver se fez sentido experimentar outra, outra, outra possibilidade também, ver se faz sentido ter essa abertura. E eu digo que a gente está num momento tão legal que, diferentemente dos meus pais, dos meus avós, que a gente tem a opção de... de ter outros conteúdos a nossa a nosso favor, né? Somos privilegiados por isso, né? Meu meu avô trabalhou a vida inteira dentro de uma empresa, né? Falei, é, depois que ele saiu, ele durou, né, Aposentou, mas aí depois ele acabou falecendo e, e ele poderia ter outras possibilidades, né? Assim, buscar outra, mas era né? Uma outra cultura, uma outra uma outra mentalidade. E hoje a gente tem a famosa a famosa possibilidade das barras. Né? Eu posso ser analista de RH de manhã, de tarde eu posso ser mentor, à noite eu posso ser coach, depois eu posso ser podcast e posso ser um empreendedor também então é, você pode ser o que você quiser né mas de novo não esquecendo do tido para você mas aproveitar essas possibilidades né e ser um profissional adaptável que você trouxe bem que eu também acredito muito nisso né o profissional do agora do futuro ele é um, é um profissional que se tem adaptação na sua veia ele vai passar por vários contextos diferentes e tem que tem que ter essa essa, essa flexibilidade né cognitiva ali de saber que ele está Processo de aprendizado sempre, e isso quebra muitos paradigmas, né? Que não é mais aquela posição, não é mais aquele cargo, né? Uhum. É, você precisa de, de fato estar tá fazendo algo que faça sentido para você, que você goste, que te faça bem, né? E que você gere resultados positivos no fim do dia também. E essa possibilidade eu vejo que a gente está num mundo, num contexto também que aproveitando bem, com, né, como inteligência emocional, com todos os elementos que muitas pessoas que contribuíram com a gente, com a nossa audiência, faz super sentido, né, Camila?
1: Sim, faz muito sentido. A gente traz uma perspectiva também que trabalha como fonte de prazer e satisfação, né? Ah. Mas nem sempre isso vai fazer parte também da nossa realidade. A gente está falando de transição uhum. também dentro dessa perspectiva, vou também lidar com ambientes que talvez eu não me adapte, né? Que eu precise também é fazer algumas mudanças aí, né? Dentro desse contexto. Então, acho que essa é uma uma reflexão bem, bem interessante que você está trazendo, né? A adaptabilidade, ele perpassa também por eu reconhecer, e de uma forma genuína, também reconhecer é. uh, as minhas habilidades, os meus conhecimentos, mas eu preciso também ter consciência do lugar onde eu estou, se é um lugar que realmente está é. conectando, tendo esse fit que a gente fala, né? Uh, conectando é. com o com que eu estou buscando, né? Com o que faz sentido para mim, enfim, né? Cada empresa vai ter a sua realidade. E a partir daí eu também tenho... Uh, que eu consiga ter o poder de escolha. A gente está falando de poder de escolha aqui, né? E não somente com Boa. relação à profissão. É. Mas de escolher estar onde eu quero estar. né? E que faça sentido mesmo, assim. Então, bem relevante isso que você trouxe também.
0: <risos> Legal, Camila, sim, mas... Felizmente, pessoal, estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo. Poderíamos ficar horas e horas falando com a Camila. Camila, é incrível. Obrigado, Camila. Assim, muito feliz mesmo de estar com você aqui. Adorei o nosso bate-papo. trouxe várias reflexões importantes e necessárias aqui. Toda a nossa audiência também que participou, que trouxe elementos. Todas as pessoas que passaram por aqui, muitíssimo obrigado pelas contribuições. Voltem sempre o canal é de vocês, sempre que puderem, venham aqui participar ao vivo com a gente. Eu quero passar a palavra para você, Camila. quiser deixar mais algum recado, onde as pessoas conecto contigo também, e mais uma vez, muitíssimo obrigado.
1: Ah, eu agradeço, Mário. É uma experiência uh, incrível, assim, estar aqui conversando contigo. Obrigado. Eu acho que, do ponto de vista de desenvolvimento de habilidades, a gente falando aqui também, né? a gente perpassa também por isso, a gente precisa Sim. também estar conectado com vocês Sim. de uma forma diferente, para poder impactar também de uma Sim. forma diferente, e compartilhar esse conhecimento, né? Então, para bem bem gratificante e relevante estar aqui com vocês. Nos canais, né? Tem meu LinkedIn, também tem meu Instagram, por Camila Painho, vocês conseguem me encontrar também. A gente tem a nossa página da Move, que é onde a gente apoia também Legal. pessoas que estão passando pelo processo de transição para a tecnologia. Legal. Canal aberto, para que a gente possa continuar conversando também, me adicionem. E de palavras finais, é realmente agradecer esse momento é, para para as pessoas que estavam também, estão nos acompanhando aqui, para quem está buscando, uh, pensando e buscando uma mudança, a gente falou muito de transição de carreira, mas dentro da carreira, né, da nossa trajetória, tem inúmeras transições, transições Sim, de vai. papéis, né daqui a pouco eu estou indo de um colaborador individual para atuar com um papel de liderança, né? e tem uma série de, de mudanças que perpassam por isso também, né? mas que, que a gente de fato consiga ir, ter clareza do que a gente está buscando, né, de quem a gente é, para a partir daí projetar esse futuro e traçar esse, esse futuro uh, não de uma forma solitária. Vocês podem possam usar né, o apoio, o suporte da empresa, o suporte da família, uh, pode ser que precise de alguma pessoa especialista nessa área também para ajudar, né, é. a direcionar e consiga dentro do possível e dentro de cada uma das, uh, das suas realidades né, lançar a mão desses recursos também.
0: Exato, ótimas palavras mais uma vez, muito obrigado Camila, foi incrível estar com você, estou muito feliz, e para toda a audiência também que passou por aqui, muitíssimo obrigado, se você não conhece o canal, se inscreva aí no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem conteúdo especial para vocês, tá bom? Obrigado gente, um beijo no coração e até a próxima, obrigado Camila, até mais.
1: Obrigada gente, um abraço, tchau, tchau. tchau, tchau.